0: Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à vous Bertrand Pousse, monsieur le consul de France. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 1051. Une interview qui intervient dans le cadre de notre projet plus proche de vous. Et on clôture en fait ce projet avec vous parce que vous êtes la 50e émission. Euh, merci beaucoup et puis je remercie également le Fonds canadien de la radio communautaire qui nous a soutenus pour, pour ce projet. Comment ça va monsieur le consul aujourd'hui
0: Très bien, bonjour à vous et merci de m'avoir invité pour cette, cette interview.
1: Bah, nous, on est super content de vous avoir avec nous, surtout que ça fait pas si, si longtemps que ça que vous êtes en fonction. Alors justement, est-ce que, avant qu'on commence réellement cette interview, qu'on commence à, à s'intéresser à votre vie, est-ce que vous pouvez vous présenter justement pour les auditeurs de Choc FM 1051 qui ont peut-être entendu votre nom, entendu cette nouvelle annonce, un nouveau consul arrive à Toronto en septembre. Eh bien, c'est vous, monsieur Bertrand Pousse, nous dire un petit peu où vous êtes né et puis qui, qui vous êtes en fait
0: euh... Euh, je m'appelle Bertrand Pousse, je, je suis né euh, il y a longtemps, le 25 mars 1967. <rire> ah, à, on est presque
1: né le même jour, 25 mois, je
0: suis À Narbonne, euh, non, dans le sud-ouest de, de la France. Euh, et je suis ici depuis, euh, depuis trois mois, un peu plus de trois mois. Euh, je suis diplomate de carrière, euh, après des études euh, école de commerce et sciences po. J euh, je suis rentré euh, au ministère des Affaires étrangères en 1994. Et depuis, euh, j'ai euh, accumulé des, des fonctions au sein du, du ministère en administration centrale au Quai d'Orsay, et puis dans, dans différents, postes, différents postes à l'étranger. Première fois euh, au Canada, déjà, euh, à Ottawa. À Ottawa,
1: on y reviendra, ouais.
0: Voilà, entre 99 et 2001, euh, 2001. et puis euh, au Paraguay, euh, pendant 4 ans. Euh, retour à Paris pendant 8 ans, et ensuite euh, à Singapour et en Australie, avant de revenir encore euh, à Paris, et puis euh, depuis euh, donc, 3, mois et, 3 mois et demi, bientôt, euh, ces nouvelles fonctions de consul général à Toronto.
1: Et alors, du coup, puisque ça fait euh, pas longtemps, ça fait 3 mois seulement, comment ça s'est passé installation Est-ce que tout va bien Est-ce que l'adaptation Parce que même s'il y a eu un retour à Paris, on rappelle que la mission juste avant, c'était euh, Canberra, c'est ça C'était Canberra, oui. Euh, oh. Niveau climat, on n'est pas tout à fait sur le même délire. Comment ça s'est passé l'installation à toi, Très toi
0: bien, très bien. Il n'y a pas tant de différences que, que ça. À Canberra, il peut faire très froid. Et puis, il y a beaucoup de similitudes entre l'Australie et le Canada, euh, par ailleurs, en termes d'état de, d'esprit, de configuration du territoire, fédéralisme, etc. Euh, non, non, mais adaptation euh, et accueil, en tout cas, remarquable de, tous les, de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer euh, j'avais beaucoup d'attentes hein, avant de venir ici elles n'ont pas été déçues au cours de ces trois premiers mois donc euh, qui m'ont confirmé que c'était euh, c'était le bon choix de, de, de vouloir venir à toronto
1: de venir à toronto mais de revenir au canada on y reviendra Absolument. plus tard mais effectivement le canada c'est pas la première fois alors avant justement de, de parler de votre carrière en tant que telle et toutes les missions euh, XY parce qu'elles sont très très diverses quand même que vous avez pu avoir on va rester un petit peu dans ce moment de l'enfance du début de votre vie vous avez dit que vous étiez né à narbonne est-ce que vous vous rappelez de bons moments de, de, je sais pas, de souvenirs de jeunesse comme ça Est-ce que vous en avez quelques-uns peut-être à partager avec nous et les auditeurs de Shock fm
0: euh, Alors, en j'y suis resté euh, un peu plus de, 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 de deux ans, essentiellement chez, chez mes grands-parents. Mais j'ai vécu toute ma jeunesse de 2 à 19 ans à Toulouse. Donc, c'est plutôt euh, Toulouse qui, qui m'a marqué. Euh, donc, j'ai fait toute ma, mon, mon adolescence, enfin, ma petite enfance, puis mon adolescence avant de, euh, de monter euh, à Reims pour, pour mes études euh, à l'école de commerce. Euh, Toulouse, c'est une ville magnifique. Euh, la ville rose, comme on appelle voilà, ça, pour les voilà.
1: franco-français qui ont la référence.
0: Euh, Marquée par, par le rugby aussi. Hein, puisque Vous êtes un amateur ville de rugby, de, de tous les sports, on y reviendra sans doute, parce ah, que ça fait ouais. partie d'une de, de mes passions. Euh, une ville dans laquelle il fait, il fait bon vivre. Euh, D'ailleurs, qui depuis a été remarquablement euh, aménagée avec euh, des espaces piétons qui n'existaient pas euh, à l'époque, mais une enfance euh, heureuse sans, euh, sans, sans problème, euh, mais pas des, des, des souvenirs particuliers qui, qui ressortent pas, pas vraiment c'est plus euh, une, voilà, un bonheur un peu au quotidien euh, avec euh, déjà marqué par, par le sport j'ai commencé le sport euh, tout petit je commençais par, par le judo à 7 ans et que, que j'ai continué par, par ailleurs
1: que vous continuez toujours euh,
0: pas, pas aujourd'hui c'était un peu un fil rouge un peu interrompu mais là je suis, je suis ceinture noire hein, de, de judo ah mais, oui donc euh, faut pas l'embêter monsieur mais, le consul voilà, en fait, mais, mais, au moment, moment je, il vous fait aujourd'hui je pratique plus non.
1: ok alors justement vous parliez de, de passion moi il y a un truc forcément qui m'a marqué en regardant un petit peu votre biographie et, et vos diverses missions, c'est le voyage. Est-ce que c'est quelque chose qui euh, est né de par votre fonction euh, de diplomate ou alors c'était un rêve d'enfant de, de voyager quand vous étiez plus petit Alors
0: C'est un peu les deux. Effectivement, c'est mon métier qui m'en donne l'occasion euh, parce qu'il y a tous les postes euh, qui se sont euh, accumulés pendant, pendant ma carrière et puis toutes les occasions de, de voyage qui se sont greffées autour. Hein. Quand j'étais à Singapour, j'ai pu aller euh, à la Bédalong, euh, au Cambodge. Euh, quand j'étais au Paraguay, j'ai puis aller au euh, Machu Picchu, au Pérou, etc., la, la, la péninsule de Valdez en Argentine, le Perito Moreno, les glaciers. Donc effectivement, il y a, a, euh, a l'effet le, d'aubaine de cette carrière diplomatique qui me fait parcourir, euh, parcourir le monde. Mais, euh, mais depuis tout petit, une autre de mes passions, c'est la lecture, et, et notamment Jules Verne, ah bah oui. j'ai lu l'intégrale des, des voyages Ex extraordinaires de, de Jules Verne, que je continue d'ailleurs à, à relire aujourd'hui. Et, euh, et donc il y avait aussi quand même ancré en moi ce, ce besoin de, de voyage et, et d'aventure, que j'ai la chance de pouvoir euh, concrétiser. Au quotidien aujourd'hui?
1: Alors, justement, une carrière de diplomate, est-ce que c'est quelque chose dont on rêve quand on est enfant? Parce que c'est vrai que quand on est petit, bon, je donne toujours des métiers un peu clichés, mais c'est vrai que quand on est un petit garçon, on a envie d'être pompier, on a envie d'être policier ou vétérinaire si on aime les animaux ou si on aime le voyage, en général, on se préfère pilote de ligne que diplomate. C'est vrai que c'est pas forcément. Tous les métiers administratifs, en général, c'est pas des trucs auxquels on rêve quand on est petit. C'était quoi votre rêve à vous quand vous étiez petit? Si vous deviez vous projeter sur une, une éventuelle carrière ou. Où... On se rappelle des fois en début d'année aussi, il y avait ce fameux formulaire de début d'année en classe, fonction des parents, nom, prénom, et puis euh, quel serait le métier que vous rêveriez de faire plus tard Vous répondiez quoi à cette ligne-là euh, Je
0: sais plus ce que je répondais, mais, euh, mais quand j'étais enfant, j'aurais plutôt dit journaliste sportif. Ah. J'ai effectivement euh, mal tourné. <rire> euh, <rire> bon, on... Un
1: petit peu. on est un peu loin de la trajectoire.
0: <rire> Même si ça le, ce métier m'a donné aussi l'occasion de, de rencontrer des, des, des sportifs. Euh, donc c'est toujours gratifiant. Euh, mais euh, non, ce n'était pas diplomate et faisait pas partie des, des postes que j'avais en vue quand j'étais petit. Enfin, j'ai pas personne dans ma famille qui a fait ces, ce type de carrière. Mon, mon père était professeur de médecine, donc euh, j'étais pas du tout dans, dans ce spectre-là. Euh, et d'ailleurs, c'est venu assez tard parce que j'ai fait une, une école de commerce. Et... Euh, mais il me manquait quelque chose, euh, voilà, c'était plus euh, ce sens du, de l'intérêt général, du service public que, voilà, qui n'était pas présent et qui me manquait, ce qui a fait que j'ai fait après euh, Sciences Po et puis que j'ai pu réussir le, le concours de, euh, du Quai d'Orsay. Et ce qui m'a attiré dans, dans la carrière euh, diplomatique, c'est euh, en fait, l'aspect très, euh, très général euh, du métier. C'est toucher à la fois aux aspects euh, politiques, économiques, euh, culturels, euh, de management, etc. Euh, donc ça, c'est vraiment un aspect extrêmement positif. Euh, et puis, en tant que, que fonctionnaire loyal au gouvernement, par, des, par définition, euh, la, la politique étrangère, les relations internationales, ont cet avantage d'être euh, peu dépendant en fait, de, de, des alternances politiques. Euh, et donc, qui permet de, de servir euh, l'ensemble des gouvernements qui sont succédés dans bah, ma bah, longue carrière déjà, sans, sans, sans aucun problème.
1: Mais du coup, l'attrait pour la politique, c'est venu quand Parce que forcément, euh, quand on fait Sciences Po, il y a déjà peut-être un attrait pour la politique.
0: Oui, qui était, qui était présent. Enfin, sur la, 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 sur la, la chose publique, Moi, mon, mon père était aussi euh, élu local euh, brièvement. Donc, j'ai eu une conscience un peu de la, de la chose publique euh, tôt, enfin, plus, plus tôt que la oh, plupart des enfants. Vous étiez dans un milieu où... Voilà. Vous, mais après, ça c'est plus ou moins perdu. Euh, et puis, c'est revenu, effectivement, euh, au cours de, de mes études. En école de commerce, où effectivement, bon, c'était intéressant, mais je voyais qu'il y avait un truc qui, qui manquait. Et puis, j'ai eu la, la chance de, de, de pouvoir rebifurquer et puis de, de réussir le concours du d'Orsay.
1: Alors, justement, on parlait de, de passion un petit peu au début. Donc, il y avait forcément cette passion pour le sport. Vous disiez... Euh, le judo. Euh, on parlait de Toulouse, forcément, je pense au rugby. Euh, ici, on est à Toronto, il y a d'autres sports. Est-ce que les sports à Toronto, ça vous intéresse un petit peu Parce que là, on est sur des sports qu'on pratique pas forcément mmh. tous les jours en France. Je veux dire, c'est pas les sports plus populaires, parce qu'en France, on est clair sur le sport le plus fédérateur, c'est le football, clairement. Après, on a quand même le rugby, qui est quand même surtout dans votre région, à Toulouse, par là, dans le sud-ouest, on est quand même pas mal là-dessus. Ici, ça va être plutôt des trucs... Euh le hockey, le baseball, le soccer, c'est un... Donc le soccer, c'est le football, comme on, on, on le traduit. Le football, football, c'est un peu ce football à l'américaine qui ressemble un peu plus au rugby. Moi qui suis pas très fortiche en rugby, j'ai tendance à tout mettre sur le rugby. Est-ce que ici, vous avez eu l'occasion en trois mois déjà d'aller voir un petit peu des matchs Absolument,
0: des absolument. Non, non, mais je suis, je suis passionné par tous les sports, donc euh... non, non, j'ai déjà sauté sur l'occasion pour aller voir hein, les, les, les Raptors euh, deux fois. et J'ai vu aussi les, les Maple Leafs en, en hockey, euh, que je suis euh, assez régulièrement euh, devant ma télé aussi. Donc bah vous bon, connaissez
1: je... toutes les règles de tous les sports bah, d'ici Waouh
0: wow. Oui, javais je... pas assez parce que bon, j'étais déjà au Canada et j'ai suivi assez tôt aussi les sports américains. Donc, le football américain, je, je suis déjà. Okay. Euh, et puis, je me suis intéressé euh, rapidement au Maple Leafs, qui est, bon, le, le, qui est le, sport, le, le sport national ici. Ouais, c'est sûr. Euh, j'ai regardé un peu le temps de mon arrivée aussi les, les Blue Jays en, en baseball. Mais là, voilà, je, je vais regarder plus que je ne regardais le, le hockey, clairement, euh, parce que que, voilà, c'est important. Et, euh, et d'ailleurs, quand j'étais en Australie, je m'étais euh, beaucoup euh, passionné pour l'Australian Rules, qui est le, le football australien qui, qui ne se pratique qu'en Australie en réalité, qui est le sport euh, national australien.
2: Ah bah, et ça, que je continue
0: à suivre aujourd'hui, enfin, depuis que je suis rentré en France. Et puis voilà, j'ai gardé un abonnement pour suivre les, les matchs de football australien. Donc je pense que je ferai la même chose pour le hockey quand je repartirai. Mais euh, donc je regarde pas mal de hockey pour m'imprégner aussi, des, voilà, regarder pas mal de matchs et, euh, et pouvoir, plus on regarde de matchs, en fait, plus on arrive à les apprécier par la suite.
1: Et à comprendre des règles. Si je <rire> Pas votre, euh, je pense, votre attrait pour les sports parce qu'il y a bien un truc qui est très nord-américain et qui passe tous les ans, c'est le Super Bowl. Et tous les ans, au Super Bowl, ici, c'est la tradition, on fait des fêtes entre amis pour être tous ensemble. Moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est les chips et le spectacle de la mi-temps parce que sinon, le sport, je le comprends pas. Vous, du coup, vous, vous comprenez même le, le football américain, tout ça, ça, ça rentre euh...
0: Oui, 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 j'en ai, ai vu pas mal de football américain, oui. Mais il n'y a pas de franchise, euh, bon, il y a le, le CFL qui est le championnat euh, ouais. canadien, mais il n'y a pas de franchise canadienne en, en NFL comme c'est. C'est le cas dans les autres sports. C'est vrai.
1: Et surtout, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de toujours trouver des, des, des joueurs qui sont francophones. Donc, on a quand même de la chance à Toronto. On a quand même des bonnes équipes avec certains joueurs francophones. On a notamment euh, Boucher et euh, Siakam, ici au Toronto Raptors, ouais. notamment. Mm -hmm. Est-ce que vous avez eu l'occasion, par exemple, de les rencontrer, les joueurs, ou pas encore
0: Non, 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 pas encore. Mais eh Je sais, oui, que si Et Siakam, mais par contre, effectivement, il y a beaucoup de Français en, en NBA, mais malheureusement pas, pas au sein des Raptors, en tout cas, pas, pas aujourd'hui, ça peut, ça peut très bien venir, mais oui, non, il y a pas mal de, de, de Français qui passeront, hein, du coup, euh, notamment euh, Wembanyama, euh, le nouveau phénomène des, des Spurs.
1: Exactement, qui, qui pas sera. Il ne quand il viendra. bien bah oui, justement, je crois que sa date de venue à Toronto, il me semble que notre reporter spécialisé dans les Raptors, Patrick, a, nous a dit que c'était au mois de, sept, euh, de février. Il voilà, faut,
0: faut être attentif. Il
1: faut être attentif et il va falloir prendre ses places. Ouais, il voilà, se faire marcher les réseaux. Alors forcément ici on est on est dans une radio Monsieur le consul qui dit radio dit musique vous c'est quoi vos, vos vos musiques préférées vos styles musicaux préférés est-ce qu'il y a quelque chose de particulier vous êtes plutôt éclectique non dans je suis choix
0: très très éclectique enfin, je dis souvent de, que j'aime la musique du, du baroque ou hard rock euh, ce qui est ce qui est effectivement le cas j'aime beaucoup la, la musique baroque et puis et les, le hard rock les,
1: aussi du coup le
0: hard rock aussi oui, oui ah oui, ouais oui. dans tous les tous les types de, de musique donc euh, j'arrive à apprécier euh, mais j'ai pu à, à, aller à les, à, donc, concert d'ouverture du Toronto euh, Symphony Orchestra euh, lorsque je suis arrivé, qui, qui était assez, assez remarquable avec un pianiste français d'ailleurs euh, Jean-Yves Thibaudot qui était, qui était invité, que j'avais pu rencontrer. Donc il y a une, une vie culturelle à Toronto qui est, qui est assez intense. Par contre pour les concerts euh, rock encore, j'ai pas pu euh, avoir l'opportunité de, de regarder ça mais je, je sais qu'à Toronto, il y, a, il y a pas mal de passages donc il faut être aussi attentif pour ne pas, pas rater des grands concerts.
1: C'est ça. Justement, la passerelle, elle est toute trouvée pour passer le premier extrait musical de cette liste que vous m'avez donné. C'est une chanson de Jacques Brel. Cette chanson, elle s'appelle La chanson des vieux amants. Pourquoi, monsieur le consul, cette chanson, a fait partie de votre sélection musicale Pourquoi elle fait battre votre cœur, cette chanson
0: ah, C'est une des plus belles euh, chansons d'amour écrite par Jacques Brel, Il y a celle-là et puis euh, « Ne me quitte pas », mais celle-là, euh, voilà, c'est un hymne à l'amour un peu intemporel et, et au long cours. Et c'est pour ça qu'elle euh, qu me touche particulièrement. Oui.
1: On va écouter tout de suite un extrait de cette chanson, la chanson des vieux amants de Jacques Brel, sur Effet.
2: Bien sûr nous hume des orages Vingt ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage Mille fois je prie mon envol Et chaque meuble se souvient Dans cette chambre sans berceau Des éclats, des vieilles tempêtes Rien ne ressemblait à rien Tu avais perdu le goût de l'eau Et moi celui de la conquête monde, mon amour Mon doux, mon tendre, mon, mon merveilleux amour De l'aube claire jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore
1: écouter un court extrait de cette chanson « La chanson des vieux amants » de Jacques Brel. Alors, on va, on va commencer à parler maintenant de votre carrière professionnelle avec euh, ce premier passage du coup au Canada, avec cette mission euh, à Ottawa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, bah, déjà, pourquoi Ottawa Parce que, forcément, sur une carte du monde, il y a plein plein d'endroits. Pourquoi avoir pris la décision d'aller spécifiquement ici Et puis, euh, expliquez-nous aussi peut-être un petit peu en quoi euh, s'articulait cette fonction que vous avez eue à, à Ottawa.
0: Mais, Ottawa, c'est un Poser bah après au, au ministère on a. Euh un système qui est, qui est assez particulier. On a ce qu'on appelle le, le, la transparence. On a une liste des, des postes qui sont disponibles et puis on, on candidate. Et puis après, c'est un dialogue avec la, avec la direction des ressources humaines. Et euh, donc, j'avais fait euh, 4 ans et demi à la direction économique hein, euh, au Quai d'Orsay. Et puis, euh, moi je voulais cette, cette première expatriation. Et puis, le, le Canada euh, m'a tiré. Ça fait partie des... Pour une première expatriation aussi, c'est euh, relativement confortable hein, par rapport à d'autres pays plus, plus compliqués. Par euh... rapport à la
1: langue ou par rapport par rapport au climat non, géopolitique.
0: Rapport, oui, par rapport aux enjeux, par rapport au climat géopolitique, par rapport, euh, par rapport aux enfants. Hein. J'avais deux de, de jeunes enfants euh, à, à l'époque. Euh, et puis, euh, puis le, les, les enjeux euh, au Canada m'intéressaient. Euh, et c'était euh, un positionnement très, très intéressant parce que pendant les six premiers mois, euh, j'étais euh, au ministère des Affaires étrangères euh, canadien, en échange de diplomates. J'étais à la direction euh, Asie-Pacifique. Donc c'était intéressant pour avoir un, un peu un choc culturel, voir les, les différentes méthodes de travail. C'était euh, amusant pour moi parce que bon, les choses ont un peu changé. Mais à l'époque, au Quai d'Orsay, c'était quand même très, euh, très strict. Et, euh, et la, la culture professionnelle canadienne était quand même plus, 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 plus relaxe. Ouais. Voilà, j'ai découvert, avec surprise, le Casual Friday, ce, ce genre de choses qui me paraissaient complètement exotiques à l'époque.
1: Et qui n'existe pas ouais. en version française
0: Qui, qui euh, existent aujourd'hui, euh, mais bon en, en version plus soft qu'au <rire> qu ouais. Canada. Mais donc, c'était très sympathique. Ça permettrait d'avoir des, des contacts aussi professionnels. puisque j'ai embrayé ensuite... Euh, à la chancellerie politique à l'ambassade euh, où je m'occupais des, des relations bilatérales euh, et puis aussi des, de certains discours du, de l'ambassadeur et où j'ai eu la chance d'arriver au moment où quelques semaines après il y a eu la, une visite qui est assez historique du président Chirac qui était évitée à l'époque par, euh, par, ce, par le, le premier ministre Jean Chrétien c'était l'occasion du sommet de la francophonie aussi donc j'ai eu la chance de suivre le, le président à Montréal au Québec à Moncton et puis à Iqaluit dans le Nunavut où j'ai eu la, la chance d'aller Oui parce que tout le monde de, ne va pas dans le Nunavut Voilà et de <rire> les orbes boréales magnifiques et puis là, de, voilà, de, de visiter le, le 8 et voir la, la, la façon dont, dont, dont cette, cette ville se, se déroulait. Donc c'était une expérience intéressante. Et puis après, bon, tout le travail euh, à Ottawa que j'ai beaucoup apprécié. Et puis la, la qualité de vie était, était remarquable, encore une fois, avec une, une famille, avec des, des jeunes enfants. Ottawa, c'est quand même très sympa.
1: Justement, c'est pas trop difficile d'allier sa carrière professionnelle quand on est diplomate avec justement la vie de famille parce que forcément, ça veut dire qu'on est relocalisé un petit peu tous les quatre mmh. ans cinq ans avec des retours en france forcément mais du coup pour euh, la scolarité ou pour la, le conjoint de trouver un, un emploi peut-être des fois c'est un mmh. peu compliqué aussi. alors
0: il y, y a deux choses pour les pour les enfants on a une chance énorme en france c'est d'avoir le, le réseau des, des écoles françaises à l'étranger on a des écoles françaises à peu près partout partout dans le monde qui suivent exactement le même programme homologué par le ministère de l'éducation qui permet une continuité pour les enfants et en plus d'avoir l'avantage d'être immergé dans des, des cultures différentes avec de, des établissements dont la qualité est très souvent supérieure à celle qu'il y a en métropole aussi, enfin de, de mon expérience, euh, j'ai eu beaucoup de chance de ce côté, notamment à Singapour, on y reviendra, où il y avait un, un lycée français remarquable. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de, de problème, et mes, mes enfants ont beaucoup apprécié euh, ce, cette, cette trajectoire, qui, qui, a, qui a eu un moment aussi quand même de, de stabilité pendant huit ans à Paris, entre mes deux séquences de, de postes à l'étranger, Canada, Paraguay, puis Singapour, Australie. Pour le conjoint, c'est souvent plus compliqué. Alors au Canada, surtout à l'époque, il n'y avait pas d'accord euh, bilatéral qui permettait au conjoint diplomate diplomat de travailler, Donc, ne pouvait pas travailler, mon épouse. Euh, mais bon, il y avait encore deux de jeunes enfants. Donc, c'était pas assez problématique. Et puis après, elle a pu retrouver chaque fois un boulot quand on rentrait euh, en France. Et puis, quand on est parti euh, à Singapour-Australie, elle a pu aussi euh, travailler. Euh, mais, mais effectivement, quand euh, le conjoint n'est pas fonctionnaire ou des mis en disponibilité, etc., c'est assez euh, compliqué. Mais euh, même si le, le ministère fait en sorte d'aider... Euh, D'accompagner un petit peu. D'accompagner, ouais. de donner une priorité aux conjoints dans les ambassades... Parce qu'il y a des postes de, en, en local qui se libèrent. Ce qui était, ce qui était euh, son cas justement, Singapour et, et Australie.
1: Donc du coup, vous étiez obligé de travailler avec votre femme Pas dans le même service. Ah ok. J'allais <rire> dire à la maison, au travail, des fois. Euh, ça fait Pas un dans coup le coup même
0: courant. service, mais on n'était pas loin en Australie, oui.
1: Alors, euh, vous parlez de la francophonie. Forcément, quand on est consul de France, la francophonie, c'est quelque chose de primordial, même de central, un petit peu dans vos missions. Ça, ça représente quoi la francophonie pour vous, justement
0: Alors, c'est effectivement une priorité euh, dans la coopération culturelle qu'on commet, qu euh, dans la façon où ça structure l'ensemble de nos coopérations. Ceci dit, ça n'est pas euh, l'alpha et l'oméga de euh, des objectifs du consul général de France à Toronto ni de ni de l'ambassade, puisque encore une fois, j'y insiste depuis que je suis arrivé, euh, tout mon travail se fait en bien avec, euh, avec l'ambassade et avec ses objectifs, le, le le Consulat Général de Toronto n'est pas hors sol. Hein, il s'inscrit dans une action canadienne globale. Et, et sur la thématique de la francophonie, on peut avoir une approche un peu différente de celle de nos, de nos partenaires. Hein. Euh, donc même de vos prédécesseurs,
1: jours. en fait, parce que chacun a sa vision un petit peu personnelle de ce mmh, que ça représente bah, pour soi. Hein.
0: Il y a quand même une certaine continuité. Enfin, euh, j'ose espérer que, 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 que les objectifs ne dépendent pas des, des personnalités. Des... Non, ce n'est pas que subjectifs. Voilà, Il y a, une, <rire> y a une continuité quand même du, du service public, des objectifs. Euh, après, il peut y avoir effectivement des inflexions euh, personnelles dans la façon dont ces missions sont menées dans le, dans, dans le style de, de management ou de, ou de la façon dont on, euh, dont on mène ses, ses, ses priorités. Mais, mais sur le fond, il euh, y a quand même une, une large continuité. Euh, sur la francophonie, j'étais il y a quelques jours euh, en célébration avec des partenaires du, du Centre francophone du Grand Toronto. J'ai pu échanger aussi. Euh, on, on va se voir prochainement pour voir comment on peut euh, développer des coopérations, mais avec des, des objectifs qui parfois sont, sont différents et, des, euh, et qui peuvent être d'ailleurs euh, antagonistes d'une certaine manière. Euh, typiquement euh, sur euh, l'attraction d'une euh, manœuvre francophone notamment venant de France c'est pas, euh, pas le consul général à, à Toronto ni l'ambassade qui va Vous qui va, pas des CV, qui va, fait, qui va promouvoir, <rire> promouvoir la, 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 la diaspora et la fuite des cerveaux euh, français euh, mais, mais après il y, y a tout un tas de, de, de coopérations euh, possibles la, la francophonie est un, aussi est un, est un vecteur privilégié pour, euh, pour développer des partenariats euh, scientifiques, universitaires etc mais encore une fois c'est pas le seul prisme dans lequel on travaille. On a un, un agenda très ambitieux, notamment en termes de, de coopération euh, universitaire, de recherche, euh, qui ne passe pas uniquement par les structures francophones. J'échange régulièrement, notamment avec le, le, le président de, de l'université franco-ontarienne, mais, mais euh, voilà, c'est pas. Il y a, a l'université de Toronto, il y a tout un complexe euh, universitaire de recherche très riche en Ontario, euh, sur lequel on travaille euh, en anglais, en français et euh, et euh, voilà, indépendamment de, de la francophonie ou pas, de, des, des partenaires avec lesquels on discute.
1: Non, je posais la question par rapport à la francophonie parce qu'au euh, bah, Canada, forcément, on est un pays bilingue. Donc la francophonie, mmh. elle a un attrait très important ici. Mais euh, vous êtes parti au Paraguay, vous êtes parti à Singapour le français ne fait pas partie des langues officielles de ces pays-là. Et du coup, voilà, je me demandais si vous, vous aviez un attrait particulier. Est-ce que, quand vous êtes chez vous, vous avez à cœur d'écouter de la musique francophone, comme on a pu écouter le premier extrait Est-ce que vous aimez le cinéma francophone Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des trucs qui restent importants, quoi qu'il arrive, peu importe où vous êtes dans le monde Enfin, C'était plus ça, le, le, le oui, Oui, question.
0: oui, forcément, le français est, est une langue que, que, voilà, que, que je défends. Et, euh, mais, mais, euh, mais forcément, surtout en tant que diplomate, et puis euh, en ayant exercé deux fois des fonctions de coopération euh, de, et d'action culturelle, je euh, suis ouvert aux, aux cultures aussi euh, du monde, notamment quand, quand on est dans des endroits aussi multiculturels que Singapour hier et Toronto aujourd'hui. — Oui, c'est sûr. Ouais. — On voilà, On va pas se limiter à, à la culture francophone, même si on, on, la, on la promeut naturellement, hein. notamment via, via l'Alliance française, hein, que, qui fait un, un travail remarquable ici, l'Alliance française à Toronto. Hum. Avec une, une richesse de programmation que j'ai rarement vu ailleurs, donc c'est euh, qui je tiens à, à rendre hommage aujourd'hui.
1: Alors, on va passer à, au deuxième extrait musical de votre, euh, de votre liste, monsieur le consul. Alors, cette chanson, moi personnellement, je l'adore, c'est l'Erita Mitsuko, ça s'appelle C'est comme ça. Alors là, on est un peu plus, euh, on va un peu plus bouger que sur la première chanson, forcément. Euh, pourquoi cette chanson elle fait partie de votre sélection musicale Parce que là, on commence à rentrer dans le prisme de l'éclectisme, là, pour le
0: coup. Là. Oui, oui, bah, c'est une, une chanson qui, euh, qui c'est la chanson de, euh, de ma première année d'études euh, à la subdeoco euh, donc C'est voilà, un peu une Madeleine de Proust. Euh, Ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle des souvenirs. C'est là où, euh, où j'ai rencontré euh, mon épouse hein, donc, euh, à Subdeoco. Voilà.
1: Ah bah super, et ben voilà, on va raviver quelques souvenirs et on va faire écouter un court extrait à nos auditeurs de chaque FM 105. On a écouté un court extrait de cette chanson, Rita Mitsuko. C'est comme ça. Alors, on, on parlait justement de cette mission à, à Ottawa. Et après, j'aimerais qu'on parle maintenant de, de cette mission d'ambassadeur de France au Paraguay. Oui.
0: J'étais euh, numéro 2. J'étais adjoint de, de l'ambassadeur. OK.
1: Et euh, ça, c'était de septembre 2001 à août 2005, à peu près, cette période oui. au Paraguay. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, pareil, est-ce que c'était un choix de votre part Vous avez appliqué, vous avez passé les... Oui. les enfin, les rendez-vous RH et compagnie, euh, avec un, un attrait justement pour l'Amérique du Sud.
0: Oui, oui, un attrait ouais. pour l'Amérique du Sud. Euh, je parlais espagnol. Ah, là, euh, bah, c'est
1: espagnol, monsieur le
0: consul. Si, si, si. Ah, c'est euh, bien, ça. Ah, non, c'était un poste intéressant de, de numéro 2. Euh, et j'ai eu la chance euh, entre deux ambassadeurs d'avoir une période très longue dans laquelle j'étais euh, chargé d'affaires, on appelle chargé d'affaires donc euh, ambassadeur de, de facto pendant 7 mois euh, ce qui était une expérience euh, incroyablement enrichissante parce que moi bon, à l'époque j'avais 30, 30 ans, pas beaucoup plus, pas, pas plus Il
1: hein. n'y a pas d'âge particulier pour être euh, en... diplomate en fait on peut être diplomate une fois qu'on a passé son diplôme en fait il n'y a pas besoin d'avoir un âge spécifique
0: Ah non, pour être, euh, pour être diplomate euh, non, après euh, pour, acquérir, pour être euh, chef de poste, euh, Général ou ambassadeur. Bah, il y a une petite euh, expérience. Voilà. Ouais. Mais, mais la, 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 la limite d'âge hein, a tendance à, à baisser. Donc il y a des ambassadeurs maintenant qui sont ambassadeurs assez jeunes.
1: Voilà, hein. bon, si jamais il y a des vocations parmi les auditeurs de ont été on pourrait vous adresser à monsieur le consul.
0: <rire> voilà. Non, au Paraguay, c'était un, un souvenir euh, remarquable. Hein, parce que c'est. Bon, à la fois, il y avait tout un mix d'attrait de, de, professionnels. Parce qu'encore une fois, en numéro 2, on fait, on fait tout. Hein, surtout, j'avais des relations euh, euh, excellentes avec, avec euh, mon ambassadeur. Donc il y avait tout le politique, l'économique, le culturel. Euh, à l'époque, c'était une ambassade qui était, était une vraie ambassade. Hein. Aujourd'hui, on a un dispositif qui est un peu minimaliste au Paraguay. À l'époque, il y avait un, il y avait un service consulaire, il y, un, il y avait un service culturel, il y avait une mission économique. Donc, il y avait de, de vrais enjeux et on était on était très visible même avec un budget limité par rapport à l'Espagne, par exemple, on est on tirait notre épingle du jeu et avec des, des interlocuteurs euh, qui étaient euh, qui étaient très réceptifs. Euh, et puis, à titre personnel, voilà, on a vu qualité de vie pour les, les enfants qui était qui était très chouette. Euh, il n'y avait pas de problème de sécurité particulier, contrairement à d'autres pays d'Amérique latine euh, à l'époque. Donc, c'est un, non, non, un souvenir euh, incroyable.
1: Justement, on parle de sécurité, mais est-ce que, justement, en fonction de là où vous êtes localisé, il y a des services de sécurité Est-ce qu'il y a, par exemple, là, vous oui. êtes venu euh, seul avec votre oui, attaché non, de vrai. presse, mais vous n'êtes pas avec un non, service non, de non, sécurité non, non. particulier, non,
0: non Non, mais ça, ça dépend, euh, encore une fois, de, de l'environnement sécuritaire du, du poste. Euh, et puis, on a des, des, euh, des, des, des dispositifs qui sont moindres hein, depuis, euh, depuis quelques années. Il y a beaucoup d'ambassades. De, 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 ou de consulats généraux qui, euh, euh, qui font appel à une, un prestataire extérieur. Quand j'étais au Paraguay, à l'époque, il y avait quand même des gendarmes. — Français, Il y, avait, y avait deux trois gendarmes ouais, ben, français. Puis avait une, on contractait avec une, une société de, de gardinage, mais il y avait quand même des, deux trois gendarmes français, euh, ce qui n'est ce qui plus le cas. Euh, mais les autres... Ça dépend de, de la taille, encore une fois, de, de la structure et puis de, des risques éventuels, euh, naturellement, à Bagdad ou euh, d'autres postes de ce type. Il y a, y a, y a le, le GIGN et puis des, des gardes, y compris qui... Euh, un ancien collègue euh, à Paris, qui est, qui est parti comme conseil culturel là-bas, qui avait un garde en permanence, y compris pour, pour aller faire ses courses. Donc ce qui est,
1: ce qui est contraignant et, et en même temps appréciable si mmh. on est dans un endroit où oui, on crée oui, un petit oui, peu bah pour oui, sa ouais, vie, ouais. forcément.
0: Ouais. Non, non, mais là, ici, à Toronto, il n'y a pas de... Tout oui, souci à Toronto, ça
1: va. <rire> euh, mais justement, bon, avant de finir, enfin, clôturer cette parenthèse sur le Paraguay, si vous deviez garder un seul souvenir, alors je sais, on choisit pas entre son père et sa mère, c'est horrible de choisir qu'un seul truc, oui. mais euh, un seul souvenir de toute cette période au Paraguay, que ce soit soit professionnel ou personnel, mais un souvenir qui... Quand on vous parle du Paraguay, c'est le premier truc qui vous vient en tête, ce serait quoi euh,
0: bah alors, Malheureusement, c'est le, le seul moment euh, compliqué que, que j'ai eu au Paraguay. Euh, c'est euh, un, un, un incendie qui a eu lieu dans un. Mais quand j'étais chargé d'affaires, hein, qui a eu dans un centre commercial, Les avec de nombreuses victimes. Euh, et j'étais euh, seul en poste, enfin, mais, ma famille était partie euh, en congé. Et, et j'étais seul. Et, euh, et tout le monde à Asunción, de la capitale, était touché de près ou de loin par, par ce drame. Donc il a fallu. Euh, voilà, faire face et puis euh, monter euh, une aide une d'urgence. Aide Donc c'est euh, une expérience, bon, il y a encore une fois à relativiser par rapport encore à d'autres collègues qui sont dans des endroits qui sont structurellement compliqués avec mmh. euh, des situations de crise, etc., que, que j'ai peu connues, moi. J'ai toujours eu des postes euh, toujours intéressants mais sans cette dimension euh, sécuritaire euh, particulière. Mais là, c'était un moment un peu plus un peu compliqué à vivre mais qui, qui voilà, que, que je retiens. Euh, en revanche, il y a, encore une fois, il y a toute une, 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 toute une foultitude d'événements euh, heureux et de et de voyages particulièrement euh, passionnants et puis il puis, y, y a les chutes euh, d'Iguassu euh, qui euh, <rire> n'en déplaise à, 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 à nos amis d'Ontario sont, sont quand même autrement un impressionnantes plus plus que les chutes <rire> du Niagara que ce soit côté argentin ou brésilien c'est des chutes magnifiques si vous avez l'occasion d'y aller
1: à qui comme à au Canada enfin comme à Niagara sont sur une frontière du coup entre deux pays
0: oui mais c'est même à la triple frontière mais le, le Paraguay n'arrive pas à les exploiter ils ont, euh, ils ont une, un barrage hydroélectrique mais mais, euh, en termes touristiques, c'est les Argentins et les Brésiliens qui ont réussi à bien l'exploiter, mais avec un environnement qui, enfin, c'est dans la nature, c'est très bien mis en, mis en évidence, mis en valeur, c'est euh, à conseiller.
1: Alors justement, parler de, de sécurité et tout, est-ce que justement, vous, les pays où c'est un petit peu « craignos », entre guillemets, ça, ça fait partie des choix peut-être éventuels euh, que vous avez eus ou que vous allez peut-être avoir encore après, ou euh, où vous préférez quand même des pays où le climat géopolitique est un peu plus tranquille et où on peut un peu plus entre guillemets se concentrer sur la culture par exemple
0: ben, mon, mon historique de, de mes différents postes plaide pour la deuxième solution c'est effectivement ce que j'ai privilégié aussi parce que je partais souvent en famille mmh. euh, alors il y en a qui, qui font le, le choix inverse et tout à fait respectable, mais euh, y compris de partir en célibat géographique et puis aller dans des pays plus compliqués moi j'ai privilégié de, de partir en famille et puis de, avec des, des enjeux effectivement plus proches de la diplomatie économique ou des, des enjeux de coopération scientifique, culturelle euh, éducative, ou, mais avec un, un, sans, sans euh, cette, euh, cet aspect euh, sécuritaire euh, qui est un peu comme une épée de, de Damoclès et qui, peut, qui, qui fait partie intégrante euh, du métier de diplomate aussi. Mais euh, chacun euh, fait, fait ses choix en conscience en fonction de ses intérêts et puis de, des priorités qu'il qu s'accorde. — Et
1: justement, après... Euh, donc il y, y a toujours des retours à Paris entre chaque mission à peu près, il me semble que
0: y ça dépend. C'est souvent entre deux missions à l'étranger. C'est plutôt un poste en, en central, deux postes à l'étranger et on moi j'ai en, entre deux séquences de deux postes j'ai fait deux, deux postes euh, de deux, deux fois quatre ans euh, à Paris ce qui était pas ce qui est plutôt plutôt rare mais bon on avait ce, on a eu ce cette, ce moment un peu de, de stabilité puis bon ma, ma femme aussi poursuivait sa carrière donc bon c'était pas on avait fait ce choix là mais en principe le, le rythme c'est plutôt un poste à Paris et deux postes à l'étranger
1: et justement quand vous êtes de retour à Paris est-ce que c'est le ah oh, ouais on est de retour à la maison il y a des trucs qui nous ont manqué genre par exemple je sais pas manger des trucs particuliers est-ce qu'il y a des trucs justement parce que parler de Madeleine de Proust par rapport mmh. à une certaine musique. Est-ce qu'il y a des Madeleines de Proust qui vous rattachent à la France sur certains trucs, euh, que ce soit gastronomique, que ce soit euh, culturel, la musique, euh, l'accès à certaines expos, par exemple Est-ce qu'il y a des trucs qui vous manquent quand vous êtes à l'étranger
0: Honnêtement, ce qui manque, c'est quand même la famille, euh, pas la famille proche qui, qui suit. Euh, là, quoi que mes enfants aujourd'hui sont, sont grands et sont, et sont à Paris. Donc effectivement, il y, y, y a cette, cette dimension-là. C'est plus vraiment le, le, la famille que le, que le reste parce qu'on est quand même aujourd'hui... Euh, en 2023, euh, on a accès un peu à, à tout, euh, à n'importe quel coin du globe, donc euh, y compris en termes en terme culinaires. Euh, bon, là, à Toronto, je suis à peu près sûr de trouver euh, n'importe quoi, même en cuisine française, même en cuisine asiatique. Même, voilà. Donc c'est pas... Bon, et après, il y a la, la, la culture française, oui, il y, y a plus sans doute plus d'expos de, euh, à Paris. Mais bon, à Toronto, quand même, là, là, je serais <rire> ça serait difficile de se plaindre, euh, puisqu'il y a une vie culturelle qui est, qui est quand même très très riche aussi. Donc euh, non, il je, n'y je, a, a rien qui, qui m'attire particulièrement en France. Après, je pense que c'est en termes de, de rythme de, de, de carrière, c'est sain de, de revenir aussi assez régulièrement à Paris pour être au cœur un peu du, du réacteur et voir garder la, la cohérence de la politique étrangère de la France et puis la décliner ensuite dans les, dans les ambassades. Mais, euh, mais après Toronto, la logique, c'est plutôt d'aller faire un autre poste à l'étranger plutôt que revenir à
1: Paris. OK. Et, euh, et du coup, est-ce que quand, quand vous êtes en plus vous êtes à l'étranger plus ça vous donne envie de vous éloigner de la France Ou quand même, vous avez cet attrait de revenir et de reprendre des fonctions un petit peu à Paris, quoi qu'il en soit
0: bah À Paris, euh, de toute façon, je serais obligé d'y revenir parce que vu je, je, qu'on prolonge encore, d'année dernière année, année l'âge de la retraite, je n'y suis pas encore.
1: Ah bah oui, c'est vrai, donc, vous êtes euh, aussi impliqué et touché parce que euh, Voilà, voilà.
0: Donc, euh, non, non, il y aura un poste à l'étranger, euh, c'est la logique. Et puis après, un retour, retour à Paris par la suite. Mais bon, je viens juste d'arriver à Toronto. Donc d'abord, je me pose à Toronto.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, vous en avez parlé un petit peu Déjà de cette de ce passage à Singapour. Alors forcément quand on pense Singapour, moi dans ma tête je pense lumière, grande ville, diversité incroyable culturellement parlant, parce que pareil c'est un endroit où il y a des gens qui viennent de partout partout dans le monde. Comment ça s'est euh, présenté cette opportunité, comment ça s'est passé la mission sur place et quels souvenirs vous avez gardé de, de cette période Alors c'est une grande question avec mmh. trois questions dedans.
0: Mais le, à Singapour, en fait j'avais failli aller une année avant parce qu'il y avait un, il y avait une opportunité un peu le poste de numéro 2 d'adjoint à l'ambassadeur s'était libéré en, en dernière minute et donc j'avais candidaté et ça s'était pas fait et, et il se trouve que l'année d'après, il y avait un poste en tant que conseiller de coopération d'action culturelle qui est une fonction euh, que, euh, que par définition je n'avais pas encore exercée mais qui m'intéressait beaucoup donc je n'ai pas, pas hésité à Singapour il y avait beaucoup d'enjeux en matière, en matière de, de coopération scientifique universitaire, il y a un, un environnement, un écosystème à Singapour qui est extrêmement riche et puis en matière culturelle aussi il y a une politique très, très volontariste et des autorités singapouriennes pour développer leur culturelle. Donc j'ai été euh, ravi pendant ces, ces trois années. On a fait beaucoup de, beaucoup de choses, notamment on a, on a remonté un festival euh, qui s'appelait le Festival Voilà, qui existe toujours euh, aujourd'hui, euh, qui se déroulait sur un mois avec une quarantaine d'événements, et qui, euh, qui donnait une vraie visibilité à, à la France, à l'image de la France. Pendant, pendant ce mois à Singapour, il y avait de tout, il y avait de la coopération euh, universitaire, il y avait euh, des spectacles, il y avait du cinéma, il y avait des, des arts des rues, enfin c'était euh, un moment euh, fort qui, qui mettait la vraiment la, la France euh, à l'affiche pendant, pendant ce mois. Et puis c'est euh, vraiment, euh, ils ont le, le, le qualificatif, souvent à Singapour, de vibrant, et c'est vraiment l'atmosphère qu'on ressent quand on est à Singapour, avec beaucoup aussi d'efficacité de, hein, dans, dans le travail, puis une communauté française aussi euh, importante, et, euh, et un lycée euh, remarquable, hein, c'est un des, des fleurons justement du, du réseau des, des lycées français à l'étranger dont je parlais. En euh, termes de
1: résultats ou en termes de qualité En de termes de, de résultats,
0: de qualité, euh, d'infrastructures sportive, culturelle, etc. Et, euh, et je, donc j'avais deux de mes enfants qui, qui étaient, mon fils qui a passé son bac euh, là-bas. Et puis en tant que conseiller coopération d'action culturelle, j'y allais régulièrement parce que j'avais aussi la, la, la tutelle du, de l'établissement et j'y passais beaucoup de temps. Et euh, non, non, c'était un bel, un bel outil de, de, de rayonnement. Euh à Singapour.
1: Alors je rebondis sur un truc que vous venez de dire, c'est euh, l'image de la France. Elle a quelle image la France à l'étranger Parce que moi, quand je parle avec des amis à moi euh, qui viennent un peu partout dans le monde, il y a toujours ce truc de wow, « waouh, pourquoi t'as quitté la France La France est magnifique, la France-ci, la France-là ». Mais c'est toujours des clichés. C'est toujours euh, oh, les Champs-Élysées, ouais. oui, oui, la baguette, oui, oui. Euh, mmh. le vin, euh, les, les trucs qui font partie de notre patrimoine culturel, on va dire. Mais euh, vous, vous avez peut-être un son de cloche un petit peu différent. C'est quoi ce que vous avez entendu de l'image, justement, de la France, que non. ce soit partout, hein, que vous étiez, euh, peu importe où dans le monde. Euh,
0: non, mais effectivement, il y a, vous avez euh, entièrement raison. C'est une image qui, euh, de manière générale, est positive. Euh, sauf quand on dit, bon, les Parisiens, les chauffeurs de taxi parisiens, sont râleurs, etc. Bon, moi, bon, je viens bon, de Paris, mais, donc on ne
1: va pas s'éterniser là-dessus,
0: Mais c'est <rire> plutôt positif, mais effectivement, plutôt daté et, et assez marqué par des clichés. Et c'est tout l'objet de notre travail aussi. Hein, euh, de dépoussiérer un, un peu l'image. Comme, comme un bassin, de mettre en, en avant euh, une image plus, plus fidèle et plus moderne de la France euh, en matière d'attractivité économique notamment c'est un de, des axes majeurs de, de mon action ici parce que le, voilà la France est le premier euh, pays en termes euh, d'attractivité des, des investissements étrangers euh, en Europe que c'est euh, business friendly comme on dit en, en bon français et puis qui a beaucoup de voilà que c'est un pays très dynamique en matière d'innovation de, de recherche donc euh, effectivement c'est pas c'est pas euh, la baguette et, et le béret Oui c'est vrai euh, qu'en
1: plus ce béret pourquoi ce béret personne ne porte de béret et que ben, les gens à Biarritz qui portent des bérets
0: oui ou quel, oui oui peut-être certains bobos mais mais non <rire> ça, se fait, ça se fait plus trop euh, mais c'est des images qu'il qui, est difficile de, de, de battre en brèche donc ça demande un effort de, de pédagogie euh, incessant euh, après bon ceci dit c'est aussi intéressant parfois de, de jouer avec les, avec les clichés parce que voilà, ça permet de toucher aussi un public, un public important mais en ayant toujours euh, à l'esprit de la, la nécessité justement de à cette image de la rendre plus fidèle à la réalité j'espère que, que les Jeux Olympiques hein, de 2024 qui, qui mettront Paris et la France France, euh, sur le devant de la scène mondiale euh, permettront aussi de de, de, voilà, de moderniser euh, cette image de la France euh, de manière de manière euh, globale
1: alors après euh, après Singapour il y a eu euh, une autre mission à l'étranger forcément moi c'est ça qui m'intéresse toujours un mm -hmm. petit peu parce que je trouve que ça enrichit votre travail mais ça enrichit aussi votre personne en tant que telle puisque forcément ça vous n'êtes pas que au bureau il y a des moments où vous êtes en dehors et vous avez des activités perso euh, vous êtes parti donc à Canberra en Australie alors forcément quand on est en France on a l'impression que l'Australie c'est l'autre bout de la planète on se demande le cas. C'est le cas. Oui, c'est le cas. Mais est-ce qu'on se sent vraiment au bout de la planète ou on a quand même euh, le luxe d'avoir euh, un peu tout ce qu'on veut Comme vous disiez ici, si on cherche un peu à Toronto, on peut trouver un peu partout euh, ce qu'on cherche. Quoi.
0: On, on a un peu tout ce qu'on cherche, mais c'est effectivement à l'autre bout de la planète. Et on s'en rend compte chaque fois qu'on qu qu rentre et hein, qu'on met plus de 30 heures à faire le voyage. Oh là, là, une souhaits, semaine à récupérer non. du décalage horaire dans un sens, une semaine à récupérer du décalage horaire dans l'autre. Donc effectivement, oui, c'est au bout du monde. Mais euh, c'est un pays qui me faisait euh, rêver euh, depuis, depuis très longtemps. Et puis c'est le paradis du sport. Donc euh, voilà, je ne pouvais pas passer à côté de, de l'occasion et j'y suis arrivé en plus professionnellement à un, un moment qui était, qui était très intéressant puisque j'y suis arrivé au lendemain de ce qu'on appelait le contrat du siècle hein, de, de fourniture de, de sous-marins à l'Australie qui par la suite euh, a, a, a capoté quelques années après, euh, mais quand j'y étais, c'était un peu le, voilà, la lune de miel entre la, la France et l'Australie. Il euh, y avait euh, beaucoup de, de coopérations qui se sont, euh, sont développées dans tous les domaines, coopérations scientifiques, universitaires, euh, éducatives, euh, des, euh, voilà, des, des partenaires euh, qui étaient très, dé, très désireux de travailler avec nous euh, et puis on a eu la, la visite du président Macron aussi qui a, qui a été un temps fort euh, du, du séjour donc professionnellement euh, un séjour très très intense et puis à titre personnel euh, voilà, j'ai pu apprécier l'Australie, voyager pas mal puisque j'étais basé à Canberra mais je, je voyageais régulièrement à Sydney quasiment toutes les semaines euh, à Melbourne pas mal, à Brisbane à Adélaïde, à Perth qui est à l'autre bout de l'Australie donc c'est comme euh, ici pour Vancouver donc j'allais deux fois par an. Mais c'est... Non, non, c'était un beau pays, professionnellement euh, passionnant et puis, euh, et puis des gens euh, avec lesquels c'est facile de travailler, très ouvert et, et assez, assez relax aussi. Donc il y, y a quand même, encore une fois, j'ai pas mal de similitudes entre, entre l'Australie et le Canada.
1: Mais il y a peut-être une similitude qu'il n'y a pas, c'est les bébêtes. Parce qu'en Australie, euh, ils sont bien chanceux aussi avec toutes les espèces incroyables ouais. mais et j'y échappé,
0: je suis là, donc j'y échappé. Ah, euh... Justement, j'allais vous demander, vous n'avez
1: ouais. pas eu un petit face-à-face -face avec un petit serpent, une petite migale si, horrible
0: si, ben, Oui, une grosse, une grosse araignées euh, des, des giant brown euh, même si c'était dans, dans un van en baissant la, la, bon la, la plaquette de, du, du siège arrière il y a une grosse araignée euh, marron et velue, mais je savais qu'elle n'était pas dangereuse donc, donc euh, voilà, j'arrivais à rationaliser et je n'ai pas paniqué. Le, le pire c'est en fait c'est les, les toutes petites euh, comment ça s'appelle Les veuves noires Non, pas les araignées dans, dans l'eau des, euh, euh, des, des, voilà, des des, des méduses euh, qui sont quasi microscopiques mais euh, qui peuvent être mortelles euh, provoquant un arrêt cardiaque, donc si on voilà, si on survit à l'arrêt cardiaque, elles ne sont pas venimeuses hein. il faut juste survivre à l'arrêt cardiaque et on s'en sort
1: ok donc bon passons euh, tous ces <rire> détails animaliers là parce que ça c'est vraiment l'angoisse à chaque fois je regarde des documentaires sur l'Australie je ne pense qu'à ça je me dis comment ils arrivent à survivre ces gens je rentre en crise cardiaque tous les non, matin, mais voilà. ils
0: ont ils ont un état d'esprit qui est assez fataliste et... Euh...
1: Ils peuvent mourir à tout moment. Alors oui. Ouais, ouais, ouais. Non
0: mais ils prennent ça. Non, c'est très très cool.
1: Alors du coup après vous êtes rentré après quand vous êtes rentré à Paris. Mmh. Vous avez passé la pandémie en France en fait à peu près parce que vous êtes revenu en septembre 2020 donc ça avait déjà un petit non, peu ça commencé. Avait commencé.
0: Oui, oui J'ai vécu la première partie de la pandémie en Australie et la deuxième en France. Euh, en Australie on a eu la, la chance d'être assez préservé au début euh, de, de, de parce qu'on a pris la première vague. C'est euh... une île et ils ont tout de suite fermé les frontières euh, notamment de, de, euh, à l'égard de la Chine et puis ils il y avait des restrictions au voyage interstate entre, entre états, et donc du coup il y a, y a eu 0-0 voilà, cas pendant pas mal de temps, et donc c'était plutôt tranquille, euh, bon il y avait des, pas mal de fermetures et puis des restrictions mais c'était moins, il euh, n'y a pas eu de, de confinement comme il y en a eu euh, en France
1: et le couvre-feu et tout ça tout voilà ça, donc ouais. c'était
0: quand même plus, plus confortable puis par contre euh, la quatrième année pour moi ça m'empêchait de me déplacer, donc professionnellement c'était plus compliqué euh, et puis là j'ai vécu la deuxième partie effectivement euh, en, en France et donc j'avais échappé au Covid euh, quand j'étais en Australie, mais...
1: Euh, Donc, a au au
0: mi micro, m'a rattrapé. <rire> euh...
1: Vous attendez de pied ferme voilà, en France, voilà. c'est ça. Alors, juste avant qu'on qu parle de votre arrivée à Toronto en, en septembre dernier, on va passer à un nouvel extrait de votre euh, sélection musicale. Ça, c'est une chanson de Étienne Dao. La chanson, elle s'appelle Les filles du canyon. Alors, pourquoi cette chanson particulièrement
0: Alors, j'aurais pu en prendre d'autres d'Étienne Dao, qui est, un, qui est un artiste que, que j'aime beaucoup, parce qu qu'il a su durer, que je trouve assez classe, intelligent, qui a su durer sans en se renouvelant. Que vous écoutez que toujours j bien. Oui, oui, que j ouais. oui parce qu'il continue à sortir des albums qui ouais, sont Oui, d'où ma nouvelles. question, en fait. Ça, ouais. Oui, oui, et celui-là, il doit avoir euh, 3-4 ans, cet album. Mm -hmm. et, euh, et cette chanson, parce qu'elle a des, des relents un peu de, de Pink Floyd, de Syd Barrett, donc c'est ce qui fait partie des, euh, des influences dont il s'est prévalu sur cet album, et j les Pink Floyd, j le Pink Floyd, c'est un, un de mes groupes préférés, donc euh, voilà cette, cette chanson.
1: On va tout de suite écouter un extrait de cette chanson d'Etienne Dao, Les filles du Canyon.
2: Hey. Le diva, la lava
1: C'était un court extrait de cette chanson d'Étienne Dao, les filles du Canyon. Alors forcément, maintenant, on va enfin arriver à votre arrivée ici à, à Toronto. Donc c'était en septembre dernier, septembre 2023, après le mandat de Tudor, Alexis. Alors justement, on, on parlait, l'installation s'est bien fait, tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est qu'être un consul Parce que pour plein de gens, on entend le monsieur le consul ou monsieur l'ambassadeur, ou bref, des distinctions comme ça. Et on ne sait pas réellement quelle est la fonction. Donc c'est quoi votre travail, en fait
0: — Alors ça, ça dépend des, des postes dans lesquels on est affecté. À Toronto, en réalité, c'est un peu une mini, une mini ambassade, même si, encore une fois, c'est tout se fait en conjonction avec, avec l'ambassade. — Qui euh, se trouve à Ottawa. — voilà. voilà. Notamment le, tout ce qui est travail politique avec le gouvernement fédéral, etc. Là, c'est à la fois tout ce, qui, tout ce qui est consulaire et tout ce qui est général. Donc ce consul général, ça tombe bien. Donc il y a effectivement le cœur de métier qui est l'activité consulaire euh, et donc le, le service public, en hein, quelque sorte, pour la, la communauté française de la circonscription. Donc, il y a encore une fois l'Ontario et le Manitoba. J'étais il y a quelques, quelques semaines à Winnipeg. Donc pour ce qui est état civil, euh, papier, changement de passeport, euh, changement comme moi j'ai eu la chance. Voilà. Éventuellement les, les, les commissions de bourse, enfin, tout ce qui est administratif et services pour les Français. Et puis animation aussi hein, et coordination de la, de la communauté française, par exemple pour, pour le 14 juillet. Hein. Ce, 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 type de, ce type de mission. Et puis le, le général, c'est-à-dire tout ce qui est politique, économique, culturel, éducatif, etc. Donc, toutes les, euh, toutes les priorités pour remettre en avant euh, les, le, le savoir-faire français et puis développer les partenariats avec euh, les partenaires locaux euh, de, de l'Ontario, de Toronto et de l'ensemble de la circonscription.
1: Et du coup, est-ce qu'en arrivant, vous avez l'obligation de présenter, entre guillemets, comme on dit dans le métier ici, une feuille de route avec un peu euh, bah, les différents points que vous allez vouloir ouais. euh, bah, mettre à profit ou mettre en action ou... Bref, il y a forcément des missions de votre mandat particulière. Est-ce que ouais. vous ouais. avez justement, bon. eu à donner cette liste ou c'est quelque chose qui vient un peu après Alors, il y,
0: y a les, les deux. C'est-à-dire que ça se fait même avant d'arriver, puisque dans, pour le processus de nomination euh, ah. de consul général... Avant de passer euh, l'entretien, il y a, Voilà, il y a des panels interministériels pour ce type de, de fonctions qui sont euh, qui sont, voilà, qui sont nommés en décret en conseil des ministres par le président. Donc, il y, y a tout un panel aussi qui est, qui est organisé et c'est des panels qui sont centrés sur le métier lui-même. Il y a aussi les, les panels pour être ambassadeur, que j'ai passé aussi, mais qui sont plus généraux sur la façon dont on souhaite exercer ce métier d'ambassadeur, etc., mais de manière, pas, pas désincarnée, mais euh, de manière générique. Alors que là, il faut se projeter sur le poste, naturellement mettre en avant euh, son carrière, ses atouts, etc., et ce qu'on peut apporter au poste, mais avec, euh, euh, en se centrant sur ce qu'on qu perçoit comme enjeu à Toronto et comment on se propose de les développer. Donc il y avait déjà ce travail de réflexion en amont qui, a été, qui avait été mené. Euh, et puis naturellement, les, les premières semaines, on essaie de, de tester ces idées, de voir si elles répondent effectivement euh, à la réalité ou pas, rencontrant un maximum d'interlocuteurs possibles on est d'interlocuteurs et puis plus il y a d'avis et plus la, la décision est informée. Donc c est, c est, ça a été ma priorité au cours de ces, de ces premiers mois et qui de manière globale ont plutôt confirmé ce que, ce que j'avais à l'esprit. Et on en discute aussi avec, avec l'ambassadeur et ça prendra formellement la, la forme d'une lettre de mission de l'ambassadeur. Et puis ce qui n'empêche pas en interne, comme j'ai l'intention, de développer aussi un plan d'action. Puis ça permet de, de fixer quelques objectifs aux équipes aussi hein, parce que je ne suis que, que la continuité du travail de, de mes équipes, donc euh, voilà c'est un travail qui est en cours de, de fidélisation là, euh, avec euh, naturellement des, des priorités en termes de diplomatie économique, déjà des choses qui ont été faites, il y a le, la chambre de commerce qui, euh, qui, euh, qui est en train de, de s'installer dans, euh, dans les locaux aussi du consulat général qui était, qui était inoccupé, donc ça va permettre de, de renforcer les synergies le lien avec les autres partenaires, Business France, la French Tech etc, puis là on la naturellement pour, pour développer euh, au mieux l'offre de services aux entreprises qui souhaitent euh, investir ou qui sont présentes euh, à Toronto. Puis, en matière universitaire, coopération de recherche, j'ai eu beaucoup déjà de, de délégations d'universités, de, de collectivités territoriales, notamment l'Occitanie, qui montrent qu'il y a de plus en plus d'intérêt aussi pour, pour l'Ontario et, et que notre, notre souhait d'attirer aussi les acteurs français hors Québec est en train de, est en train de, de prendre. Hein. On n'a rien contre les Québécois, au contraire, mais il faut aussi qu'il y, qu y ait cette, cette prolongation vers, vers l'Ouest des intérêts, de nos intérêts économiques, universitaires et culturels. Et puis, en matière en matière culturelle aussi. Il y a beaucoup d'opportunités. Je, je m'en suis rendu compte, j'en étais déjà convaincu, mais il y a beaucoup de travail d'intermédiation entre les, les partenaires ici et puis ce qu'on peut être, les partenaires qu'on peut identifier en France pour développer les partenariats les résidences d'artistes. Donc ça, c'est fait partie des, des objectifs qui vont, être, qui vont être développés au cours de ces euh, 3 ou 4 années.
1: Justement, vous êtes, à, vous êtes arrivé en septembre. En septembre, il y a un truc qui fait vibrer Toronto mmh. tous les ans, c'est le TIFF. Est-ce oui, que vous êtes un, un amateur de cinéma moi
0: Tout à fait, tout à fait. Et bien, en plus, pour moi, c'était quelque chose un peu de déjà-vu parce que j'ai eu la chance euh, à, tant à Singapour qu'en Australie d'avoir de, euh, deux gros festivals de cinéma français avec une délégation artistique aussi qui venait régulièrement, donc j'ai eu la chance euh, voilà, ça fait partie des rencontres, des rencontres avec les sportifs euh, voilà de rencontrer Juliette Binoche voilà, c est, c est oh. des, voilà, ça fait partie des choses qui marquent et le, le TIF est, est un moment fort mais euh, avec une, une délégation artistique française importante des, des films une sélection de films qui euh, en, 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 en quantité et en qualité est assez, est assez importante mais qui est qui était insuffisamment mise en valeur euh, et donc cette pour cette première année on a fait une journée bah, oui voilà, c'était à la maison
1: Campbell Absolument. à l'angle de University et de Queen moi j'ai eu la chance d'y passer c'était très sympa avec, euh, avec des chanteurs et tout c'était très très cool mais il euh, y avait aussi quelques alors pas lors de cette journée forcément parce que c'est mm. pas là où je les ai croisés mais il y avait quand même quelques représentants du cinéma ici enfin euh, du cinéma français ici mm. à Toronto moi j'ai notamment eu la chance d'interviewer Pio Marmaille oui. qui est euh, mm. à l'affiche de plein de trucs mais oui, notamment euh, oui. des, trois, mm. des trois mousquetaires mm. Avec le deuxième volet qui sera bientôt projeté euh, ici à Toronto. À Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile parce que la distance fait que c'est un peu loin et que quand on parle Canada, la plupart des, du temps, les gens pensent Montréal et pensent pas forcément à Toronto ouais, aussi. Ouais,
0: ouais. Mais bon, on va, on va euh, essayer de, de fort de cette euh, première expérience cette année, essayer de encore de renforcer pour avoir un, vraiment un temps fort euh, français euh, cinéma qui, qui manque. Euh, surtout que, bon, objectivement, il y a, y a une, une sélection française qui est importante au TIFF, donc euh, il faut vraiment la, la valoriser
1: puis il y a des grands amateurs de, de cinéma francophone ici, on salue notamment Marceline qui a mis en place Ciné Franco et avec une mmh. sélection et plusieurs festivals par an justement, ouais. on met en avant la francophonie, la francophonie, pas forcément que le cinéma franco-français. Oui, franco non, non, la
0: francophonie, puis même de manière plus générale, hein, la, 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 la diversité du, du cinéma euh, mondial, enfin typiquement il y a quelques semaines il y a eu le, le festival du cinéma européen oui. organisé à l'Alliance Française, qui a très bien marché, c'est une offre cinéphile qui n'y euh, voilà, a pas euh, forcément euh, de manière régulière à Toronto. Euh, donc ça, ça fait partie d'une des... offre alternative aussi dont on voit qu'elle voilà, qu qu plaît et il y a une vraie appétence pour ce type de cinéma aussi.
1: Alors avant de se quitter, Monsieur le Consul, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des, des pro grands projets à venir On a parlé du 14 juillet, mais là on est fin 2023, on a l'impression que le 14 juillet c'est dans longtemps, il faut passer l'hiver d'abord, ça va être long, horrible et, et neigeux. Mais euh, si on devait parler des projets à venir, je crois, deux, trois projets euh, sur lesquels vous êtes déjà concentrés, vous et vos équipes, ce serait quoi
0: bah, Déjà sur le, sur le 14 juillet, c'est pas si loin que ça en fait... Euh... Donc, oui, d'un point de vue donc, organisation, non, mais non, non, nous, non, 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 dans mais, notre point donc, de vue... Peut euh... oui, Peut-être un mot quand même, parce que, euh, bon, comme vous le savez, dans, à Toronto comme ailleurs, d'ailleurs, il, il y a deux 14 juillets, un 14 juillet un peu officiel et institutionnel organisé par le consulat général, et puis un 14 juillet plus populaire, qui, qui est organisé traditionnellement ici à Toronto avec la, la, par la fédération tricolore. Et donc, on a, on a organisé quelque chose à la, à la résidence il y, a, il y a quelques jours, justement, pour essayer de, de fédérer les, les, les bonnes volontés et voir comment, euh, comment organiser un 14 juillet qui réponde à un, un double objectif double objectif. À la fois de rassembler vraiment la, la communauté française autour d'un mouvement, un moment festif euh, et puis d'être naturellement ouvert aussi euh, aux communautés francophones de Toronto et plus, plus largement à la communauté multiculturelle de Toronto. Mais avoir quand même ce, ce double objectif qui, qui était important et euh, voilà, des, des, des retours que j'avais de l'édition précédente. mais Il y avait vraiment besoin ce, de ce moment. Il y a un changement de, de, de leadership aussi. Alors,
1: oui, on, on salue d'ailleurs Olivier Debréges qui, je voilà, pense, reprend. Et puis, et puis la, la, la la partante Stéline
0: hein, Assu aussi, qui, qui a fait un, un, travail, un travail remarquable donc on, voilà c'est l'heure à faire mais le consulat général sera là pour essayer de, de mobiliser au maximum l'ensemble des, euh, des parties prenantes et faire de ce 14 juillet un succès sinon bah, toujours l'été prochain quand même il y, y a les Jeux Olympiques dont j'ai déjà parlé donc, euh, qui donnera lieu à, quelques, à quelques, quelques initiatives sans doute hein. et puis euh, sinon bah, des, 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 des projets euh, dans les prochains mois j'en vois pas euh, immédiatement euh. je suis sûr que l'actualité nous permettra de, de meubler cet hiver j'ai aucun doute mais il n'y a, a rien comme ça qui me, qui me viennent à l'esprit. D'autres séjours aussi pour, pour moi euh, dans la circonscription, parce que euh, donc je suis allé à Winnipeg.
1: J'ai lu aussi que vous aviez un projet d'ouvrir une école là-bas, non À Winnipeg, il n'y a pas quelque Alors, chose Alors
0: moi, je n'ai pas, pas de projet, moi, en tant que tel, mais il y a, y a un projet qui, était, qui, qui, qui existe. Donc, il faut qu'on qu revoie ça. Effectivement, ça fait partie des, des possibilités à Winnipeg. Euh, dans le... Encore une fois, pour les créations d'écoles, y a, y a... au Canada, on est dans un endroit particulier par rapport à d'autres pays, effectivement, c'est un pays bilingue. Donc il y a déjà une offre euh, francophone euh, publique. Euh, donc la, la, la façon dont se positionne un établissement français est peut-être un peu, un peu différente. Donc il faut voir si, effectivement il y, a, il y a un besoin et quelque chose, une offre qui serait complémentaire par rapport à ce qui existe déjà et en fonction des besoins qu'on qu constate. Mais là, la priorité pour Toronto, c'est le lycée français Toronto. Euh, on a aussi la Toronto French School hein, qui, qui marche très bien euh, et le lycée français de Toronto qui, qui aujourd'hui est à pleine capacité et qui a besoin de, de se trouver un nouveau un nouvel endroit pour, pour se développer à la hauteur de, du potentiel de Toronto, ce qui n'est pas encore le, le cas aujourd'hui.
1: Et vraiment, juste, juste avant de se quitter, Monsieur le Consul, si vous aviez deux, trois mots à adresser aux auditeurs de chaque FM 105.1 pour cette période des fêtes qui va commencer très bientôt, ce serait quoi ah
0: mais Je leur souhaite de, de profiter pleinement de ces, de ces fêtes de fin d'année à, à Toronto parce que ça fait j'ai passé Noël dans différents endroits et, et souvent sous les cocotiers ah ou ouais, <rire> euh, voilà ou bord de la piscine. Donc c'est quand même... Je me, rappelle, enfin, je me rappelle avec émotion quand même des, des nouvelles que j'ai passé euh, à Ottawa donc c'est quand même des Noëls euh, sous, sous, sous la neige et, oui. et, et, en, et en patinant c'est quand même c'est quand même plus plus sympa donc profitez euh, pleinement de, de ces de ces fêtes de Noël et puis et puis par anticipation euh, tous mes, mes verveux possibles pour pour cette euh, cette nouvelle année euh, 2024
1: Eh bien merci beaucoup monsieur le consul monsieur Bertrand Pousse, pour toutes les personnes qui se demandaient c'est quoi son nom parce que je l'ai pas répété 14 fois euh, merci beaucoup en tout cas pour pour avoir passé cette heures avec nous. Merci euh, d'avoir pris du temps aussi pour revenir un peu sur des questions un peu plus personnelles sur votre parcours à vous. C'était donc Nathalie Salmeron dans Plus Proche de Vous, un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. À bientôt. Au
0: revoir.